Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihudah Amma ba'd Sebelum kajian malam ini kita lanjutkan Ada baiknya kita saling mengingatkan kembali barangkali lupa selalu menjaga ketertiban kenyamanan membuat temannya tetangganya tempat dia duduk bersama nyaman bersama jangan masuk ke dalam majelis kecuali sudah Mempersiapkan diri Tidak membawa aroma yang Tidak menyenangkan Juga tidak membawa suasana yang Membuat temannya terganggu Saya sungguh di majelis manapun senang Kalau melihat ada keluarga Satu keluarga suami istri dan anak-anaknya Ikut ke masjid Senang Hanya Mohon diperhatikan bahwa di antara jamaah ini banyak yang mungkin tidak siap untuk eh, belajarnya terganggu. Sehingga yang bawa anak mungkin bisa mengondisikan diri keluarga dan anaknya di tempat seperti di teras masjid. Tidak masuk ke dalam ruang belajar Atau juga ibu-ibu yang masih punya kebiasaan ngobrol di dalam majelis Jika memang ada kepentingan yang mendesak harus diobrolkan Sebaiknya ngobrolnya di luar masjid Nanti kalau sudah kajiannya selesai Baru boleh ngobrol di mana saja Ya, demikian mohon diperhatikan supaya kita semua merasa nyaman di dalam menuntut ilmu ini Selanjutnya kita lanjutkan Al-Kabiratul Salisatu Wassalatun Dosa besar ke-33 Begitu Ar-Riya'u wa huwa minan nifaq Dosa besar ke-33 adalah Ria Dan Ria merupakan kemunafikan Artinya salah satu di antara indikator Bukti bahwa orang itu munafik Adalah Ria Di dalam surah An-Nisa ayat 142 Dalilnya Allah Ta'ala berfirman وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةِ Apabila mereka melaksanakan salat Mereka laksanakan salat malas-malasan Tidak sungguh-sungguh 
tidak tulus dari hatinya menampakkan bahwa dia ikut salat tapi sesungguhnya hatinya tidak suka salat sehingga tampilan salatnya pun salat malas Indikator yang lain daripada orang-orang munafik itu Mereka menampak-nampakkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain Dan menutupi hakikat kejelekannya di dalam hatinya Niat busuk di dalam hatinya Sedangkan amal yang nampak baik dia tunjukkan kepada orang Tentu menilai ini tidak mudah Yang tahu adalah hatinya sendiri dan Allah Azza wa Jal Kita orang di luar dirinya tidak tahu kalau orang itu riak atau tidak riak Cukup menjadi pelajaran bagi kita semua masing-masing untuk meraba dada kita masing-masing. Untuk menelisik ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita melakukan ibadah ini karena ria? Wala yadhkuruna allaha illa qalila dan tidak Melakukan zikrullah kecuali sedikit. Sedikit, sekedar, yang penting. Ini modelnya seperti itu. Ya, yang penting. Ya, sekedarnya saja. Yang penting setor muka. Kelihatan oleh teman-teman bahwa kita orang Islam. Ini nifak, kemunafikan. Dan ini merupakan dosa besar. Begitu pula ketika berinfak Dan berinfak ini Ibadah besar dan berat Sebagaimana pengambilan istilah ini dari kata nafak Terowongan Diproses dari sebuah gunung yang diterobos Kemudian sampai bolong Sampai bisa menembus ke tempat lain Itu proses yang cukup alot Maka ketika berinfak Ada yang berinfak Sekedarnya Yang penting Supaya dilihat orang Ikut infak Kata Allah Azza wa Jal Dalam surah Al-Baqarah Ayat 264 Seperti orang yang menginfakkan hartanya cuma sekedar supaya dilihat orang. Ditunjuk-tunjukkan. Bila perlu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kalau kebaikan, mah, bila perlu, disembunyikan saja. Maka sebagaimana kita pintar, pandai menyembunyikan kekurangan dan kejelekan kita, pandai-pandailah membungkus kebaikan kita. 
tidak usah terlalu pamer bahwa dalam melakukan kebaikan itu ternyata kelihatan orang ya tidak apa-apa tidak juga sebaliknya takut dilihat orang maka tidak ngelakuin apa-apa nah, ini juga ria kalau melakukan suatu ibadah karena orang namanya syirik dan kalau me, tidak mening, eh, tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu kewajiban atau ibadah karena takut dibilang ria yaitu ria berarti salat misalnya masuk ke dalam masjid nunggu aja di pojokan belakang biarin aja yang di depan orang lain takut kalau di soft terdepan nanti dibilang ria nah takut ria berarti ria itu laksanakan aja memang sunnah memburu soft pertama laksanakan urusan orang menilai gimana terserah yang penting Allah suka nah yang penting Allah suka ini yang uh, pemikiran yang harus dimiliki وقال النبي عليه الصلاة والسلام أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل أستشهد. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali orang yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati dalam medan perang. antara mukmin dan kafir, mukmin dan musyrik. Fa utiya bihi fa'arrafahullahu ni'matahu fa'arafaha. Lalu dihadapkan orang ini di hadapan Allah Azza wa Jal dan Allah Azza wa Jal uh, tunjukkan kepadanya bahwa Allah telah memberinya nikmat ini, nikmat itu, nikmat yang banyak. Dan orang itu juga mengakui, iya ya Allah, saya sudah dapatkan banyak nikmat ini darimu. Fakal, lalu Allah Azza Wajal bertanya, menginterogasi, ma'amil tafiha, dengan modal banyak kenikmatan itu, kamu pakai untuk apa itu kenikmatan? Punya pedang yang bagus, punya badan yang tegak, gagah, kuah, kuat, kokoh. punya kuda yang bagus, punya tank baja dan sebagainya. Kalau sekarang mah atau punya hak komando militer. Punya jabatan, punya kekuasaan. Itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kamu pakai untuk apa itu? Lalu dijawab, "Qal, qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang Di jalanmu, ya Allah. Bangga dia. Sampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Dia sampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kekuatan yang kau berikan kepadaku itu, aku pakai untuk perang. Jihad. Kayak orang sekarang. Jihad, jihad. Ngacungin oh, tangannya tinggi-tinggi. Itu. Gimana kalau di hadapan Allah nanti? Sampai aku mati syahid. Dia bilang begitu. Kal. Apa kata Allah? Kadab. Bohong kamu. 
Walakinnaka qatal taliyuqala jari Kamu tuh sesungguhnya di dalam hatimu Kamu tuh berperang supaya kamu dibilang pemberani Bravo, bravo Hebat Allah yang tahu isi hatinya kan nah, Kalau kita kita masa sama manusia Taunya, wah dia mati, mati syahid Fakotil. Kalau sebutan itu tujuannya untuk dapatkan sebutan itu, kamu udah dapat balasanmu itu di dunia. Summa umirabihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiyafinnar. Kemudian malaikat disuruh untuk menyeretnya. Menyeret dengan tersungkur wajahnya. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Tampilan di dunianya mati di dalam medan perang dengan kaum musyrikin. Jihad. Nampak jihad visabilillah. Tapi dalam hatinya kita tidak tahu. Maka tidak boleh melebeli orang ini syahid. Seperti sebagian aktivis kaum muslimin. Pemuda-pemuda Islam yang begitu kesengsem dengan tokoh tertentu, dia katakan, dia katakan as-syahid. Si fulan as-syahid. Diberi julukan as-syahid. Syekh ini as-syahid. Karena dibunuh oleh orang kafir atau apa. Misalnya. Tidak boleh. Melebeli seseorang sebagai Syahid kecuali atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam menyebut syuhada'u uhud. Para syuhada' perang uhud. Sebagaimana juga Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan beberapa orang pasti masuk surga. Al-asyaratul mubasyaruna bil jannah. Sepuluh orang sahabat yang sudah pasti, sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW pasti masuk surga. Selain itu, tidak ada dalilnya, tidak boleh. Apalagi zaman sekarang. Siapa yang mau menentukan? Dan kriterianya mana? Bahwa si fulan mati syahid. Mati sangit, iya. Warajulun dan juga disidangkan diadili di hari kiamat seorang lelaki ta'allama al-ilma wa'allama waqara al-Quran belajar ilmu syari belajar ilmu agama dan mengajarkannya Dan juga bisa membaca Al-Quran. Hafal banyak dari ayat Al-Quran. Fa'utiyabih. Lalu orang ini dengan sekian banyak label di dunia itu. Ahli Al-Quran, ahli ini itu. Masya Allah. Mungkin kalau sekarang di labelnya master ilmu Al-Quran. Atau SQ, sarjana Al-Quran. Lalu, 
diadili, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga terhadap orang ini. Allah tunjukkan berbagai macam nikmat yang Allah sudah berikan di dunia kepadanya. Dan dia pun mengakui. Kata Allah, Fama amil Kamu pakai untuk apa itu semua nikmatku itu? Qal ta'allamtul ilma wa'allamtuh wa qara'tu fikal qur'an kata dia saya pelajari pendalam ilmu agama dan aku telah mengajarkannya kepada manusia dan aku baca Al-Qur'an karena qal kata Allah kadzabta bohong kamu Allah yang tahu hatinya kamu sudah belajar ilmu agama supaya dikenal orang waduh ulama ulama ini enggak ada orang yang melebeli dia ulama maka dia pasang kartu nama bikin di situ kiai haji karena yang dikenal sebagai Uh, Ustaz beneran itu umumnya di kalangan salafiyin misalnya disebut ini kalau lulusan Madinah maka bukan lulusan Madinah juga dia kabarkan ke orang-orang lulusan Madinah padahal maksudnya pernah ke Madinah sebagai pembimbing umroh atau pembimbing TKW atau supir di Madinah Atau dia tidak mengiklankan, tetapi murid-muridnya mengatakan ini lulusan Madinah. Padahal bukan lulusan Madinah. Dan orang ini ya setuju aja, diem aja. nggak apa-apa, orang ini iklan gratis. Jadi buat apa pamor-pamor seperti ini? Supaya dibilang alim. Supaya dibilang sebagai ulama. Yang lulusan Madinah juga tidak mengaku sebagai ulama. Yang lulusan Madinah juga merasa masih banyak sekali kekurangan ilmu. Bahkan masih merasa perlu belajar sampai kepada orang yang belajarnya cuma di Jakarta. Banyak hal yang tidak diketahui. Yang mungkin masih belum dipahami. Jadi tawal Dan kamu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dapat julukan Qari. Karena dianggap kalau Qari itu cuma baca Al-Quran pakai lagu, pakai lagu Mujawad, maka di Indonesia dikreasi sebuah Label namanya Hafid. Al-Hafid Fulan. Atau Fulan Al-Hafid. Dibuat label-label seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia punya keistimewaan sebagai seorang Hafid. Hafal Al-Quran 30 juz. Padahal kalau di cross-check pada pelabelan Al-Hafid oleh para ulama salaf dulu... Al-Hafidh itu bukan yang hafal Al-Quran. Sebab pada kultur 
ulama salaf dulu mereka itu menghafalkan Al-Qur'an tuh saat masih kecil. Belum balik tuh sudah hafal Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada kisaran umur 9 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Al-Imam Malik rahimahullah pada kisaran umur tersebut sudah hafal Al-Qur'an, bahkan sudah hafal kitab gurunya yaitu uh, kitab kitabnya Al-Imam Waqi'ah. Uh, kitab gurunya lupa kalau Imam Malik kalau Imam Syafi'i gurunya Imam Malik itu kitab Al-Muwatta dan berbagai macam kitab hadis hafal ribuan hadis kemudian disebut Al-Hafidh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah begitu alhafid alhafid dan itu pun yang menjuluki adalah orang lain bukan kemudian dilegalkan sebagai sebuah titel maka ditentang oleh Allah azza wajalla dan sebutan itu fakotil sudah disebut-sebut di dunia kamu sudah dapat itu pahala itu thumma umi rabihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar Kemudian malaikat disuruh untuk menyeretnya, seret itu bawa ke neraka, lempar dia, lempar ke dalam neraka. Padahal di dunianya tampilannya apa? Tampilan alim, ulama, hafal Al-Quran, mujahid, jihad, warajulun, dan orang lain lagi. Wasallahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Allah luaskan rizkinya, karunianya, hartanya, banyak harta. Orang ini di dunianya kaya raya. Fa'utiya bihi, fa'arrafahu ni'amah, fa'arrafa. Lalu dihadapkan orang itu di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Tunjukkan dulu. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia pun mengakui. Bapak, ma'amil tafiha. Harta yang banyak itu kamu pakai buat apaan? Bapak. Dia jawab. Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqafih illa anfaqtu fihi laka. Tidak ada satupun projek kebaikan. Yang membuahkan cintamu sehingga aku mencinta, sehingga engkau mencintaiku, melainkan aku pasti infakkan harta itu di jalan itu, di dalam proyek tersebut. Ada ajakan infak untuk membangun masjid, nih. Ada ajakan infak untuk menyantuni anak yatim, nih. Ada ajakan infak untuk pembebasan tanah wakaf, nih. Semua yang akan menuai cintamu pada aku. Aku lakukan. Hartaku, aku infakkan. Kol, apa kata Allah? Kagat, kamu bohong. Padahal jelas-jelas kalau di dunia ini kelihatan bangto orang ini ahli infak, ahli sodakoh. Apa kata Allah? Walakin nakafa al taliyakalah wajawah. 
Kamu lakukan itu supaya kamu disebut dermawan kan? Allah yang tahu hatinya. Fakotil. Dan itu sudah kau dapat. Sudah dikatakan orang. Wah ini orang ini dermawan. Summa umirabihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiyafin nar. Lalu orang itu diseret oleh malaikat. Dan dicemplungkan ke dalam neraka. Rawahu muslim. Hadisnya sahih. Riwayat imam muslim. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal. Agar dibersihkan hati kita ini di dalam beramal. Tapi ada satu hal sekali lagi kami ingatkan bahwa. Setelah pelajaran ini. Kadang-kadang kita jadi gamang. Apa gamang itu? Goyah. Kalau gitu saya beramal enggak ya? Kalau beramal. Jadi bilang ria lebih. Takut ria. Ya itu ria berarti. Yang penting pertama. Kita sudah tahu bahwa. Perbuatan ini dicintai Allah. Kita lakukan. Apakah orang melihat atau tidak melihat? Apakah orang mendengar atau tidak mendengar? Tidak penting. Yang penting Allah suka. Laksanakan. Karena atas dasar apa? Allah suka. Bukan atas dasar orang melihat atau tidak melihat. Ngumpet-ngumpet. Kapan orang nggak ngelihat? Begitu orang ada yang ngelihat nggak jadi. Infaknya nggak jadi. Terajaah. Dilihat orang. Ntar ria lagi. Nah itu ria. Karena. Tidak rianya dia. Adalah hasil dari kekhawatiran. Kalau dibilang. Ria. Ya berarti ria. Itu. Karena amalnya dia itu sesungguhnya ikhlas. Supaya tetap disebut ikhlas dan tidak disebut ria. Maka dia ngumpet. Dia umpet. Dia sembunyikan amalnya. Jadi bebas aja. Enjoy aja. Beramal, beramal. Orang mau lihat, mau tidak. Dengar atau enggak. Justru sebaliknya tak kalah menjadi proyek umum. Proyek skala keumatan. Bukan untuk memperkaya diri. Kalau antum berinfak kepada anak secara pribadi, ini supaya kantong ustad tebal, jangan. Tapi kalau kami umumkan, ini Sekarang pergulatan antara kami di pesantren dengan pihak developer. Sekarang ini terjadi. Tanah di seberang pesantren 2,6 hektar Itu tanah berkasus. Kami sudah berjuang untuk menuntaskannya sampai pada balai lelang. Asalnya harganya per meter persegi itu 120 ribu. Kalau 120 ribu kali 26 ribu, itu sudah tiga, sekitar 3 miliar. Ya, sekitar 3 miliar. Alhamdulillah, tim legal kami sudah menembus pihak BNI 
yang memang ketitipan surat apa roya apa apa sih namanya itu ini ternyata negosiasi sampai pada deal harganya cuma 1,75 artinya yang asalnya itu 120.000 per meter persegi berarti cuma sekitar 65.000 dapatnya ini kesempatan emas dapat harga sangat murah tetapi Allah. Kami sampai sekarang cuma punya sekitar 200 juta rupiah. Dan itu hasil penggalangan dana beberapa waktu yang lalu yang sempat mandek dalam dua bulan belakangan ini. Maka lewat majelis ini kami tawarkan. Silahkan yang ingin menolong perjuangan ini. Karena ini perebutan setelah kami, kalau kami tidak Mampu dan tidak jadi dalam 14 hari ke depan. Bayangkan. 14 hari ke depan dikasih deadline. Anda tidak ambil. Maka kami tawarkan kepada developer yang memang sudah menunggu. Developernya sudah menunggu dan sudah membebaskan tanah yang lain. Mereka tentu sudah siap. Nah ini. Hasil akhirnya tentu Allah Azza wa Jal yang menentukan. Jika memang di antara kita ada yang terbuka, maka silakan. Jika memang Allah Azza wa Jal tidak mengizinkan, itu pun kami tidak berdosa, tentunya. Tetapi yang pasti perjuangan kami sedikit banyaknya bakal terganggu. Karena apa? Karena developer jelas akan membuat perumahan, kemudian dibuat pula di dalamnya tempat hiburan, dan di depannya berbagai macam tampilan yang Semula santri-santri tidak melihat orang-orang seronok, maka bakal melihat. Ini tantangan berat. Gitu. Jadi silahkan bagi ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang memiliki ruh pembelaan terhadap perjuangan kami di pesantren, ini sangat riskan. Sangat riskan. Semoga Allah Azza wa Jal berikan rizki berlimpah berkah yang besar untuk eh, kehidupan Bapak Ibu sekalian, keluarga Handai Tolan. Dan barangkali di antara yang hadir di sini eh, memiliki ketidakmampuan secara pribadi tetapi mungkin memiliki teman atau saudara atau keluarga Handai Tolan yang mungkin bisa memberikan solusi atas masalah ini. Silahkan hubungi kami dan kita punya waktu hanya deadline cuma 14 hari ke depan. Setelah ini kami berarti pasti mengumumkan bahwa hasilnya misalnya tidak jadi. Atau jadi tetapi ternyata bukan tanah itu misalnya karena tidak mencapai target. Berarti yang dibutuhkan sekarang hanya sekitar satu setengah miliar. Untuk membayari tanah asalnya sekitar harga 3 miliar. Bayangkan setengah harga kita dapat. Alhamdulillah. Cuma ini perlu perjuangan. Kemudian. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له 
Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan kepadanya Inna nadkhulu ala umara'ina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bih in kharajna min indihim Mereka mengatakan kepada Abdullah ibn Umar Sesungguhnya kami Masuk kepada pimpinan-pimpinan kami Lalu kami mengatakan Hal yang berbeda dengan apa yang kami katakan Setelah keluar dari ruangan beliau Qala ibn Umar Kata Abdullah ibn Umar Kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah s.a.w Yang seperti ini dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami menganggapnya adalah sebuah indikator kemunafikan berarti orang ini munafik. Nah yang begini ini membudaya di di tempat kita kebiasaan di masyarakat kita kalau ketemu orangnya ngomong baik-baik gitu ketika udah jauh dari orangnya ngomong dengan orang lain lagi lain lagi omongannya ini udah biasa. Kebiasaan carmu, kebiasaan ewuh, pakai wuh. Merasa tidak enakan. Sehingga di hadapan orangnya ngomong manis-manis. Gitu. Begitu sudah kumpul dengan gengnya, dengan femnya, dengan koleganya. Payah. Tuh. Ngomongin pimpinannya, ngomongin. Owner perusahaan ngomongin uh, kepala dinasnya, ke, uh, kepala kantor dan sebagainya. Ini budaya seperti ini tidak seyogianya ada pada orang yang menuntut ilmu, apalagi sudah ngaji al kabair bahwa ini merupakan dosa besar. Maka jika ada keperluan bicara, tidak ada keperluan, tidak usah bicara. Daripada bikin dosa. Ini salah satu indikator kemunafikan. Indikator kemunafikan yang lain pada Al-Kabiratul Rabi'atu Wassalathun. Pada dosa besar ke-34. Tapi nampaknya waktu harus kita bagi untuk ikhwan-akhwat yang ingin bertanya. Terutama juga tadi setelah kajian tentang bayi'ul murabahah, jual beli murabahah. Yang diberlakukan di bank-bank syariah di Indonesia maupun di luar negeri. Barangkali ada seputar itu boleh silahkan dipertanyakan di sini. Wallahu'alaikum. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Syekh Hasan Al-Banna dan Syed Kutub? Saya pernah baca di internet Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berpendapat bahwa kedua ulama tersebut merupakan bagian ulama dari kaum muslimin. Terus menurut antum anak harus mengkonter omongan Syekh Abdul Aziz gitu. Bin Bas gitu. Ini tidak sopan namanya. Jadi antum kalau didengar oleh ulama Bertanya seperti itu, gimana Syekh menurut Antum, Syekh bin Bas ngomong begini, oh, itu nggak punya adab namanya itu. 
ya tidak beradab pertanyaan seperti itu Ustadz ditanya tentang eh, pendapatnya tentang Syekh bin Bas yang ngomong begini anak menilai Syekh bin Bas siapa anak Hah? ya dan tadi kita bicara misalnya tidak menyebut nama juga Syekh Albana, Pak Said Kutub atau apa dan tidak perlu toh label-label bahwa itu asyahid pun bukan dari Syekh Albananya sendiri, bukan dari Said Kutubnya sendiri. Orang-orang yang fanatik terhadap beliau itu yang melebeli. Kalau Said Kutubnya sendiri sebelum meninggal misalnya, oh belum tahu kan kapan meninggalnya dan oleh apa meninggal. Gimana ceritanya kalau beliau itu ini syahid gitu. Syuhada. Tidak bisa dong. Jadi pembicaraan kita masalah melebeli seseorang sebagai syahid. Bukan melebeli seseorang sebagai ulama. Bedakan itu. Bagaimana pendapat Ustaz? Nah, ini pendapat pendapat melulu. Kita bicara dalil aja ya. Kalau ada dalil aja. Nanti kalau pendapat saya ini tidak ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Anak saya sekarang usia 12 tahun Kelas 6 SD Kalau di rumah hobinya suka menggambar orang-orangan Naruto dan lain-lain ya, Bapak mungkin menyiapkan medianya Untuk digambar Itu masalahnya Kadang sudah masuk waktu sholat Entar-entar saja Suka bermain bola dan sangat senang nonton bola di TV. Beliau kurang pede dan pemalu menghadapi orang. Karena biasa diberanikan dirinya untuk menghadapi TV. Tok. Gitu. Bagaimana memecahkan persoalan ini Pak Ustaz? Tolong juga doakan anak saya untuk menjadi anak yang soleh. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata'ayin. Wajalna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Ini perlu dibawa ke pesantren. Tapi jangan dikasih tahu kamu nanti di pesantren saja. Ini sebagian orang tua ingin anaknya di pesantren tapi salah caranya. Punya anak lulusan SD. Dia mau anaknya itu di pesantren. Tapi sebelumnya ketika di rumah sudah dibikin cinta kepada televisi. Dicapkan TV-nya berdaya layar lebar. Yang slim itu apa itu? Hah? Plasma. Plasma. Ya, bukan dari plastik tapi plasma. <laughs> ya, Masya Allah. Besar. Disiapkan di ruang tengah. Bisa PS, bisa apa. Disiapkan juga, dibelikan juga alat-alatnya. Ngeluh juga. Anak itu padahal nggak bakal beli PS itu kalau nggak dimodalin orang tuanya. Ya udah terjadi Pak Ustadz, gak usah diomong-omongin lah. Kan gitu, kira-kira hatinya yang nanya ini begini. Apa? Kira-kira ini. 
Pak Ustadz ini cerewet banget Kan memang udah begitu, saya udah ngaku begitu Pak Ustadz Tolong solusinya seperti apa kan gitu Ya kembali ke solusi <laughs> Bawa ke pesantren Dari waktu ke waktu diperkenalkan Tuh nak wah di pesantren enak Tuh makannya bareng-bareng Wah suasananya Udaranya Kicau burungnya Dan sebagainya Wah gitu Bawa, bawa Dah dari waktu ke waktu sebulan lagi sepekan lagi jalan-jalan lagi judulnya jalan-jalan gitu nanti lama kelamaan namanya anak itu dia akan tertarik dengan yang sebayanya banyak yang sebaya wah ada juga main bola di sini wah kamu bisa jadi Gonzales kedua kan gitu ya orang pikir kalau Ustadz tuh tidak kenal Gonzales pak gitu. Baik. Apakah sholat tahiyatul masjid sunnah didirikan setiap kita datang ke masjid dalam keadaan apapun? Ya kalau dalam keadaan tidak suci ya tidak boleh, gitu ya. Masalahnya dalam keadaan apapun ini pertanyaannya. Kalau yang dimaksud itu di waktu kapanpun, kalau kapanpun, tentu itu masalah khilaf. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah madhab beliau membolehkan di semua waktu. Karena beliau mengedepankan hadis yang memerintahkan Ida dakhola ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, tidak boleh langsung duduk sebelum sholat dua rakaat. Itu yang kemudian disebut tahiyatul masjid. Dan itu waktunya kapan saja berarti. Walaupun ba'dal asar, sebelum maghrib, belum adhan, ya. Itu adalah madhab al-imam al-shafi'i rahimahullah. Sebagian ulama yang lain, menyatakan tidak boleh. Karena mengedepankan hadis yang melarang. Larangan waktu-waktu tertentu untuk sholat. Maka disebutlah, oleh al-imam al-shafi'i rahimahullah dan para ulama yang semadhab dengan beliau ini adalah salat zatul asbab ini salat yang memiliki sebab khusus karena sebab khusus dia diperintahkan dibolehkan meskipun waktu larangan salat begitu wallahu dan sampai sekarang para ulama tidak merojihkan yang ini ataupun yang itu apalagi saya Bukan ahli tarjih, apalagi Dewan Syuro. <laughs> Ustaz, apa indikator parameter seseorang dikatakan memiliki apa ini? Din yang bagus. Mohon contoh konkretnya. Kalau secara zahir, ya kita bisa lihat dia sholat tepat waktu. Dia memiliki kebiasaan birul walidain. Ya. Perkataannya bagus, adabnya bagus. Punya din yang bagus. Jadi kita cuma bisa menilainya secara zahir. Semakin banyak uh, indikator-indikator kebaikan itu, semakin baik orang itu. Karena iman itu bertambah sejalan dengan bertambahnya ketaatan. Dan berkurang sejalan dengan berkurangnya ketaatan dan banyaknya maksiat. Gitu. Adapun yang ada dalam hatinya, apakah dia ikhlas, apakah dia jujur atau tidak, 
Allahu alam. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Ustaz, apakah termasuk ria memperbincangkan ilmu yang kita kuasai dengan seseorang yang kurang menguasai ilmu tersebut? Sehingga membuat orang yang kurang menguasai ilmu tersebut menjadi sedikit minder. Tergantung hatimu. Antum maksudnya apa? Tapi yang dimaksud ria itu adalah amal. Kita melakukan amal. Kalau yang dimaksud ilmu tersebut adalah ilmu syar'i, mengajarkannya adalah sebuah ibadah. Nah, kita mengajarkannya atau memperbincangkannya kepada dia untuk Allah atau sebagai pamer bahwa saya sudah menguasai banyak buku terjemahan maksudnya. Saya sudah banyak buku uh, baca buku terjemahan uh, buku-buku agama. Sudah ini itu ini itu sehingga orang yang dengarnya jadi minder biar dia tahu gua ini udah banyak baca. Nah, kalau gitu ya memang ria. Berarti dia mengajarkan ilmu itu supaya dikatakan sudah alim terhadap buku terjemahan. <tuh> ya. Ustaz ada tips yang mudah agar kita terhindar dari ria. Karena perkara hati ini sangat mudah berubah-ubah. Betul. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengalahkan penyakit ini. Bahkan ulama salaf sendiri. Merasakan bahwa hal yang tersulit untuk diatasi adalah niat di dalam hati. Dan ini bolak-balik karena kolbu itu tidak disebut kolbu illa li annahu yataqallab. La yusammal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah kolbu itu disebut kolbu kar- melainkan karena dia yataqallab, bolak-balik. Yataqallabu bolak-balik. Sekali ikhlas, sekali ria, sekali ikhlas, sekali ria. Tapi paling tidak sedidu wakaribu. Ada yang bolong kita tutupi, ada yang renggang kita rapatkan. Artinya apa? Dari waktu ke waktu introspeksi. Paling tidak kita ingat bahwa sesungguhnya ibadah kita itu bukan prestasi, apalagi menjadi prestise. Ibadah yang kita lakukan murni karena Allah memberikan kita kekuatan. Allah lah yang memberikan kita nikmat. Allah yang memberi kita uh, potensinya. Walaupun kita pengen sholat berjamaah, Allah menghendaki kita sakit di rumah sakit. Tidak bisa kita sholat berjamaah. Itu satu bukti yang sangat besar. Bahwa sesungguhnya ibadah yang kita bisa lakukan itu bukan prestasi kita. Bukan apalagi prestise, apalagi sebuah gengsi. Nih, ahli ibadah, tukang sholat berjamaah. Ahli tahajud. Ni jidat anti gosong. <laughs> itu bukan prestasi apalagi prestise. Itu semua bisa kita lakukan karena Allah memberi kita pertolongan. Iya karena budu wa iya karena Tidak semata-mata iya karena budu, melainkan karena ada iya karena taib. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Ibadahku ini hanya untukmu. Tapi tidak mungkin bisa dilakukan. Kecuali wa iya kana hanya kepadamu kami mohon pertolongan. 
sampai di sini kaji kita dan saat adan sudah hadir kita cukupkan sampai di sini dan mohon sekali lagi masalah wakaf tanah agar bisa segera direspon kita punya waktu 14 hari subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi